0: El pequeño libro de las habilidades para la vida. Edwin Semet Rudy. Capítulo 11. Cuidado personal. Medita. Si quieres fortalecer tu cuerpo, tienes que moverlo. Si quieres fortalecer tu cerebro, tienes que mantenerlo inmóvil. Susseh Yalof schwartz 1. Cierra los ojos. 2. Cobra conciencia de la forma en que el aliento entra y sale de tu cuerpo. Poner una mano sobre tu pecho para sentir cómo se eleva y desciende puede ayudarte. De esta manera callarás tu lista mental de pendientes. 3. Ahora deja de pensar en tu respiración y solo concéntrate en el momento. Respira, escucha a los pájaros piar escucha cómo juegan los niños. Sin importar lo que suceda, en ese momento, conéctate con él. 4. Nota. Que ya estás entrando, ya estás tratando de decidir qué preparar para la cena, o que estás pensando obsesivamente en el mensaje de texto que te acaban de enviar un amigo o amiga, ¿no es así? 5. Identifica qué es lo que está provocando que tu mente deambule, ¿es el estrés, tu pensamiento, o la necesidad de planear la picata que cocinarás en la tarde? 6. Vuelve a enfocar tu mente en la respiración y regresa al paso 2 todas las veces que sea necesario hasta que puedas permanecer en ese momento de conciencia plena durante periodos cada vez más extendidos. La experta, Susie Yaloff schwartz es fundadora y directora ejecutiva de Unplug Meditation. Es autora de Unplug, a simple guide to meditation for busy septic... Skeptics and Modern Souls skiers, Seekers. Y también desarrolla la aplicación Onplug Meditation, que contiene meditaciones guiadas y consejos de los maestros de alto nivel, nivel de Onplug. La explicación: Cuando tu mente divague y te aseguro que lo hará, no trates de evitar los pensamientos, porque estos regresarán y lo harán con mayor fuerza. Mejor ponle un nombre al pensamiento para dominarlo, es decir, identifica lo que te está distrayendo. Puedes hacerlo en voz alta si lo crees necesario. Di, lo siento picata de pollo, no puedo atenderte en este momento. Después de eso tendrás claridad para llevar tu mente y tu cuerpo al mismo lugar. Lo único que necesitas hacer es volver a enfocarte en tu respiración. La gente... Dificulta el proceso de la meditación porque piensa que tiene que apagar su mente y eso no es posible. En realidad lo que necesitas es precisamente notar la forma en que divaga tu mente y cuáles pensamientos regresan a tu cabeza. Es como un baile entre notar cómo funciona tu mente y volver a enfocar tu conciencia en tu respiración en lugar de en tus pensamientos. Si logras regresar de manera consciente de esa divagación a la conciencia, por incluso solo un minuto, te felicito porque ya estás meditando. Información adicional. Pero entonces, ¿por qué la gente le cuesta tanto trabajar en la meditación? Porque estamos acostumbrados a que nuestra mente esté distraída todo el tiempo. Es mucho más sencillo estar conectado y entretenido 24 horas al día, siete días a la semana, que quedarnos a solas con nosotros mismos. Sin embargo, el exceso de estimulación nos estresa y nos causa ansiedad, y por eso necesitamos la meditación para empezar. ¿Quieres ser una persona con mayor lucidez, más enfocada, más pensante, más consciente y más productiva? Entonces, siéntate en silencio cinco minutos al día. Claro que puedes hacerlo. Puedes tachar esta actividad desde temprano en la mañana usando una aplicación y tus audífonos. La aplicación Unplug contiene meditaciones guiadas que te ayudarán en todas las situaciones, desde estresarte menos hasta comer de manera más saludable. A medida que te sientas más cómodo con la meditación, notarás que en realidad puedes tener acceso a esa sensación de calma y enfoque cada vez que las cosas comiencen a agitarse demasiado. Si practicas en la mañana, antes de que surjan nuevas distracciones, desarrollarás una habilidad que te servirá durante todo el día. Elimina el estrés en menos de un minuto. 1. Coloca ambas manos frente a tu rostro y levanta los pulgares como si estuvieras probando algo. Aprobando algo. 2. Gira los pulgares en cuar un cuarto de vuelta hasta que te queden horizontales. Y colócalos a ambos lados del puente de tu nariz, justo debajo del hueso de la frente. 3. Presiona con firmeza. 4. Cuenta lentamente unos ocho o 10 segundos y respira. 5. Vuelve a colocar los pulgares ligeramente arriba del extremo exterior de la ceja. 6. Coloca los dedos índices a unos 2 centímetros y medio de tus pulgares y haz es que se miren entre sí. 7. Presiona suavemente. 8. Cuenta lentamente unos 8 o 10 segundos y respira. 9. Retoma la actividad que estaba realizando. El experto, Mehmet Oz, MD, es profesor de cirugía de la Universidad de Columbia. Es autor de varios best y anfitrión de The Dr. Oz Show, un programa de entrevistas que ha ganado varios Emmy. La explicación. Mucha gente acumula tensión en la frente y en el rostro, y no quisiera estresarte aún más, pero debes saber que esta acumulación puede dañar todo tu cuerpo y provocar enfermedades crónicas, Enfermedades crónicas. definitivamente querrás aprender a calmarte, pero mientras tanto date un masaje rápido en la cabeza, es sumamente sencilla y es una manera sumamente sencilla de eliminar el estrés y reiniciar tus músculos faciales. Si te parece más cómodo, cierra los ojos. Por cierto, puedes darte este sencillo masaje en público y en cualquier momento o lugar que lo necesites. Solo lávate las manos antes de tocarte el rostro. Prepara una taza de té. 1. Llena tu tetera con agua fresca y filtrada. No caigas en la tentación de recalentar la que se quedó en la estufa. 2. Espera que el agua hierva. El té verde, el blanco y algunos tipos de oolong requieren agua a 76 grados centígrados, una temperatura mucho más baja que la del nivel de ebullición que es 100 grados centígrados. Así que a menos que uses una tetera eléctrica que incluya termómetro, Asegúrate de dejar que el agua se enfríe un poco antes de servirla. 3. Si vas a usar té en hojas sueltas, que es lo que aparentemente todos deberíamos hacer, mide las cantidades, porque por lo general necesitas una cucharadita por cada una cada taza de té, pero es mejor que leas las instrucciones. Coloca el té en la tetera o en el infusor. La mayoría de las teteras tienen infusiones integradas, integrados, infusores integrados o un filtro en la boca que hace que verter el té en la bolsita o en la hoja suelta sea mucho más sencillo. 4. Vierte el agua en la tetera y déjala unos 3 o 4 minutos. El tiempo de infusión dependerá del té que vayas a preparar. 5. Mientras esperas que se lleve a cabo la infusión, calienta tu taza. Sirve en ella un poco del agua hirviendo y tírala antes de servir el té. 6. Si vas a usar una bolsa de té, colócala en la taza y luego sirve el agua. Permite que se haga la infusión entre 2 y 4 minutos, pero sin estar metiendo y sacando la bolsa. 7. Antes de beber... Saca el infusor con las hojas o la bolsa de té sin exprimirla. La experta Tatjana Aputina es fundadora de Tipro, un servicio de suscripción en Londres para la compra de té en hojas sueltas. Los suscriptores reciben mensualmente una caja que contiene variedades exclusivas de té, utensilios para su preparación, ...e información respecto a la historia, beneficios y culturas de esta bebida. La explicación. El té es principalmente agua, y por eso el agua que uses será muy importante. Usa agua filtrada y fresca en todos los casos, porque la que fue hervida previamente ya perdió oxígeno... ...y esto puede debilitar el sabor de la bebida. Algunos tés son demasiado sensibles a las temperaturas elevadas, mientras que otros necesitan hacer infusión con agua prácticamente hirviendo. La regla de oro dice que los tés de hierbas necesitan agua hirviendo y un poco más de tiempo para la infusión, unos 5 minutos. Los tés verdes, en cambio, podrían amargarse si el agua está demasiado caliente. Cuando uses té en hoja suelta, asegúrate de que estas tengan suficiente espacio para expandirse en el recipiente que vayas a prepararlo. Tatjana no recomienda usar los infusores de acero inoxidable porque restringen al té. Los infusores de vidrio y las teteras con infusor integrado ofrecen el mejor sabor. En el caso de la mayoría de los tés en hoja suelta, es posible volver a infusionar las hojas unas tres o cuatro veces. Digamos, algunos tés, en especial de la variedad o Long, incluso revelan nuevos sabores cada vez que los vuelves a someter a una infusión. Si vas a usar una bolsa de té, déjala en la taza y sácala una sola vez. No la eleves y la hundas repetidamente porque eso causará que se liberen los sedimentos que es donde se encontrará, concentran más los taninos y el té se amargará. Además, no es una costumbre bien vista. Tampoco añadas azúcar a un té de, en hojas sueltas. El azúcar no va bien con el té de alta calidad e incluso puede disminuir sus beneficios. En algún momento te darás cuenta de que no necesitas azúcar, pero en caso de que realmente te haga falta algo dulce, será mejor que añadas un poco de miel un consejo respecto a las bolsas de té busca bolsas en las que de verdad se vean hojas de té muchas bolsas de papel solo contienen polvo que es el té de menor calidad que hay porque básicamente son sobras también asegúrate de que la empresa no use plástico algunas bolsas de té están fabricadas con materiales que lo contienen el plástico se disuelve en el agua caliente y luego tú terminas ingiriéndolo. Vaya, es bueno saberlo. Información adicional. Más detalles importantes sobre el té. Té verde. Contiene un nivel elevado de antioxidantes, más que el té negro. Los antioxidantes ayudan a drenar las toxinas de tu cuerpo... Es bueno beberlo en la oficina porque mejora el enfoque a largo plazo y no produce el nerviosismo que el café les causa a algunas personas. Té blanco. La teanina es un aminoácido que se encuentra de forma natural en el té. Este aminoácido estimula la producción de neurotransmisor, del neurotransmisor relajante GABA, que, como su nombre lo indica, apacigua tu mente. El té blanco es el que contiene la mayor cantidad de ateanina y por eso tranquiliza la mente de manera tan profunda. Manzanilla. Es un té excelente para antes de ir a dormir. El té de manzanilla relaja tus músculos y tiene un efecto calmante en los nervios, lo cual te ayuda a dormir de forma natural. También puede contra contrarrestar el dolor de cabeza y las náuseas que usualmente acompañan acompañan a la resaca. Hierbabuena. La hierbabuena tiene propiedades antiespasmódicas que pueden apaciguar tus intestinos porque minimizan los retortijones y evitan la acumulación de gases. También sirve para reducir la sensación de náusea. El té de hierbabuena no contiene cafeína. Puedes beberlo a cualquier hora. Macha. El matcha es una variedad fabricada a partir del polvo que se produce al moler las hojas de té verde. Es el té con la mayor cantidad de antioxidantes y recuerda que estos son beneficios para el sistema inmunitario y para el bienestar en general. Té negro Es el té más popular en el Reino Unido. Contiene terubiginas y taninos que ayudan a luchar contra la influenza y aliviar sus síntomas. Evita enfermarte. 1. Come ajo. Lo ideal es comerlo crudo. Lo siento amigos y familiares, pero cocinando también te ayuda. Cocinado también te ayuda. 2. Bebe tés que fortalezcan tu sistema inmunitario. Los mejores son los de jengibre y el de setas medicinales. Sí, existen. 3. Ten siempre a la mano gel desinfectante. Lo puedes guardar en tu escritorio, en tu bolso o portafolio o en el automóvil, pero presta atención a la fórmula, porque para que sea efectivo debe contener por lo menos 60% de alcohol. 4. Atomiza solución salina en tus fosas nasales antes de ir a trabajar. 5. Lávate las manos después de tocar objetos como los botones del elevador las manijas de las puertas o las plumas de los bancos. Incluso lávatelas después de mirar a esta persona que acaba de estornudar. 6. También aplícate solución salina por la tarde y luego vuelve a lavarte las manos. El experto Mehmet Oz es profesor de cirugía de la Universidad de Columbia. Es autor de varios libros bestseller y anfitrión de The Dr. Oz Show un programa de entrevistas que ha ganado varios Emmys. La explicación. En primer lugar, tienes que preparar tu cuerpo para luchar contra los inevitables gérmenes que se encuentran en los lugares públicos, en la oficina, en la calle, el teatro, etc. Luego, piensa en deshacerte de los gérmenes que ya atrapaste. Comer ajo es de verdad una manera excelente de fortalecer el sistema inmunitario porque estimula la producción de glóbulos blancos en la sangre, los encargados de luchar contra las enfermedades. Esto no significa que tengas que comerte a mordidas un diente de ajo. Solo trata de aumentar y comerte Solo trata de aumentar la cantidad de ajo picado que añades a tus comidas, aderezos o sopas. Puedes tostar los trocitos, mezclarlos con mantequilla o ají y untar sobre un baguette, también tostada. Añádelo a las salsas de frijol tipo dip o al tzatziki. Trata de incorporar a tus comidas un ajo al día, varias veces a la semana. El té te da energía y elimina toxinas. La solución salina tiene dos funciones. Drena las bacterias antes de que te infecten y evita que tu nariz se reseque. La nariz, se seca, la nariz seca facilita los procesos de enfermedad. Por último, hablemos del lavado de manos que debes realizar cuando sea necesario, es decir, siempre. Si algo aprendimos durante la pandemia de coronavirus es que solemos tocarnos la, la, la cara mucho más de lo que creemos, y si recuerdas, debes tallarte durante 20 segundos, ¿verdad? Consejo profesional ¿Sientes que te vas a enfermar? Ahora te diré cómo saber si se trata de un resfriado o de influenza. Los síntomas del resfriado parecen gradualmente a lo largo de varios días y afectan tu cabeza, congestión, estornudo y dolor de cabeza. La influenza, en cambio, te ataca directamente y afecta todo el cuerpo. Dolor corporal, fiebre, problemas estomacales. Como que todo esto hace que queremos que queramos seguir lavándonos las manos, ¿no es cierto? Información adicional. Cuando usas baño público, trata de no entrar primero al cubículo. Y sueles elegir, cuando usas un baño público, Tratas de entr no entrar al primer cubículo y sueles elegir el que está más alejado de la entrada. Claro, los expertos tienen la teoría de que la gente hace esto para tener mayor privacidad. Pero como el primer cubículo es el que la gente usa menos, tiene un nivel menos elevado de bacterias. ¡Asombroso! En lugar de evitar el primer cubículo, trata de usarlo para eludir posibles infecciones. Toma una siesta. Lo más importante es no pensarlo demasiado y no estresarte. Cuando trates y no puedas tomar la siesta perfecta, hay varios micropasos respaldados por la ciencia que puedes incorporar de inmediato a tu vida diaria. Demasiado sencillos para fallar. Dichos pasos te ayudan a dormir mejor, pero también te permiten disfrutar de una buena siesta. Ariana Huffington 1. Transforma tu habitación en un santuario para el sueño. Cuando comiences a prepararte para dormir, apaga las luces y corre las cortinas o baja las persianas. 2. Deshazte del ruido in indeseable. Los, los sonidos es uno de los elementos más simples y directos entre los que impiden el sueño profundo. Identifica las fuentes de sonido indeseable, comenzando por tus propios aparatos electrónicos y sácalos de tu habitación o ponlos en modo de silencio. 3. Mantén tu habitación fresca. Entre los 18 y 20,5 grados centígrados, pro programa tu termostato en tu temperatura preferida. Las investigaciones muestran que incluso una caída ligera en la temperatura del cuerpo le envía al cerebro una señal para iniciar el sueño. 4. Haz uso de cualquier cosa que te ayude a dormir. Si sueles necesitar artículos como un antifaz o ruido blanco, lo más probable es que también te sirvan para tomar una siesta, porque con ellos le estarás dando a tu cuerpo las señales que usualmente recibe. 5. La meditación también contribuye a una buena siesta. Incluso algunas respiraciones profundas pueden apaciguar la mente y facilitar la transición de sueño. Beber un poco de té de manzanilla o lavanda también sirve para este propósito. Anotar en un diario algunas de las cosas que te hacen sentir agradecido. puede servir para cambiar tu perspectiva y dejar de preocuparte. A menudo la gente le funciona hacerlo por la noche, antes de ir a dormir. Pero el agradecimiento puede tener la misma fuerza durante el día antes de tomar la siesta. 6. Lo más importante es tomar la siesta en cuanto sientas que te estás quedando sin fuerza, incluso si las condiciones no son idóneas. Según los expertos, el modelo de el mejor momento para tomar una siesta es cuando estás exhausto y cuando puedes hacerlo. La experta. Ariana Huffington es fundadora y directora ejecutiva de Tribe Global, fundadora de Huffington Post, autora de 15 libros, entre los que se incluyeron los recientes Tribe y The Sleep Revolution. En 2016 lanzó Tribe Global, una empresa líder de tecnología que contiene como misión cambiar la manera en que trabajamos y vivimos por medio de la destrucción del mito colectivo de que el agotamiento es el precio que debemos pagar para el éxito. La explicación. Aunque las siestas no son un sustituto en caso de, no haber, no de haber no dormido, adecuadamente durante la noche la ciencia ha demostrado que aumentan nuestro nivel de alerta, mejoran el desempeño cognitivo e incluso fortalecen el sistema inmunitario. Las siestas son una excelente ayuda cuando no pudiste dormir bien la noche anterior, pero si dormiste como se debe, no necesitas siestas. Ariana Huffington Consejo profesional Una siesta prolongada puede provocarte inercia de sueño, así que si necesitas ayuda para despertar es recomendable que programes una alarma en en ese caso usa un reloj con alarma nola análoga que puedas dejar en tu teléfono celular para que puedas dejar tu teléfono celular cargando en otra habitación. Esto te ayudará a despertarte de la siesta con una con tanta batería como tu teléfono. La National Sleep Foundation. Recomienda una siesta de entre 20 y 30 minutos para recargar energía sin sentir aletargamiento.